0: 大家好，欢迎收听 OT 好友事
1: 。我是雅智，我是子英，我是玉玲，我们三个都
2: 是职能治疗师。那这是我们第一集的 Podcast。那我们节目主要是在分享自己，还有不同领域的专家的生活，还有我们在临床上遇到的经验与挑战。
1: 在这里呢，你会听到不同领域的职能治疗师分享各自的专业领域，还有他们在工作遇到的挑战，以及他们在工作上需要的实物知识。当然，我们也会邀请其他专业领域的人一起来和我们分享。不论你是否已经踏上成为治疗师的路，只要你持续想要精进自己的专业知识，听听看其他领域的人都是怎么做的，或者是你单纯想要了解职能治疗。都可以来收听我们的节目哦。好的，今天是我们的第一集。哎，那我们今天第一集要来讨论什么呢？我
0: 们今天要讲的是，就是。近几年来，如雨后春笋般出现的治疗所这样子，那为什么要选治疗所这个主题呢？是因为其实过去职能治疗师好像大家会看到，我们主要是在比如说医院的复健科啊、嗯，或是精神科看到而已、嗯，然后比较少会有治疗所这个选项，但是。我觉得过去几年来，随着可能大家对智能治疗认识变多，然后是随着法规的松绑，那我们治疗师就还蛮幸运的。我就多了这个可以自己出来职业，嗯、然后开开设治疗所的这个选项，这样子。那所以其实。呃，我跟子英还有玉林，我们是在去年，就是嗯，其实一起成立了一个叫爱能的智能治疗所。那至今已经大概有一年半的时间了，这样子。那过程当中有，其实有很多的好朋友都是会陆续问我们说，诶，我们成立的过程是怎么样啊？然后经营有没有遇到什么样的挑战？然后或者是有趣的事情？那所以我们就想说，诶，既然要录这个 podcast， 我们就把我们这段时间就是经营的心得，透过第一集，然后。路程精华跟大家分享这样子，那那个不然祝景颖来讲一下我们单位在在做什么
2: 事好了。好啊，那我来介绍一下我们的治疗所，跟我们三个的小孩一样，就是我们治疗所叫做爱能智能治疗所。那像刚刚雅致说，其实我们真的是时间过得很快，目前就是到现在已经经营了大概一年半。那我们的治疗所其实主要是针对零到十八岁的家庭，然后进行。呃，亲子的咨询，然后或是孩子的疗愈这样子。哦，还有
1: 啊，我们也有跟育儿友善园，还有亲子馆合作，我们会提供咨询的服务，或者是直接去带活动，让大家可以玩在一起。嗯、对
2: ，所以其实以治疗所的呃角度来说，就是可以有更多跟呃，比如说社区有不同的接触这样子
1: 。嗯，就会跟医院还有
2: 诊所的业务不太一样。蛮有趣的，哎、哦，居然已经过了一年多了，超快，超快。去年我们在成立的时候，其实过程蛮一波三折的，非常崩溃。那虽然最后有很很顺利的成立了，但是那红云，你还记得我们去年成立的时候到底发生哪些事吗？
1: 就一开始说要成立的时候，其实虽然讲着要成立啦，可是。可是根本就不知道，就是成立需要准备什么？对对，所以就花了一点。我记得我们花了蛮多时间去查那个行政法规的
0: ，把所有法规都搬出来的意
1: 思。对啊，然后最崩溃应该就是无障碍，就是后来发现说，就是从那个入口一直到治疗所里面，整个都要无障碍，就是你连走廊啊都要符合那个宽度，然后也要有一个无障碍厕所。我觉得光无障碍厕所真的就是会。就是把大家逼疯这样子，就还要找厂商，然后把整个厕所打掉一部分，然后再做一些把手啊，然后马桶啊，然后或者是呃，我们洗手台的位置
0: 要做调整。对，我记得最崩溃就这个吧、嗯，还有其他的吗？但其实我觉得我们已经算幸运了、欸，就是找到一个就是一楼的空间，然后还有就是在无障碍上，其实没有说真的需要、嗯、呃影响到建筑结构。因为它厕所够大，对对对的的调整就是，只是说需要砸一点钱跟时间，嗯、然后完成这个嗯从外到内的无障碍通、啊，光一楼应该就会赢一个了啦，因为很多人<笑>很多人都卡在电梯，<笑>我也觉得不用处理电梯这样，对对对对，嗯，所以除了无障碍还有什么？我想一下、呃，嗯，其他好像还好，消防也是一个啦，但是我觉得就是。比较事小，可能就是稍微了解一下法规，知道要准备什么，嗯，就还还 OK 这样。对，没错
2: ，还有空间吧。其实有 okay, 呃，我我听过，我听到其他想要开治疗所，但是后来没有开成，其实都是因为找不到足够大的空间，因为法规也是有规定一定的就是空间大小、嗯。对，所以我们其实真的很幸运，就是刚好找到这一间，然后呃，它的空间是符合。就是法规的规范这样
0: ，嗯嗯嗯，而且房东还愿意让我们改那个厕所，<笑>嗯、对，这也是一个对对、哦，所以找到就是可以沟通房东也是蛮重要的一件事情，这样
1: 子。嗯，其实我们三个之前都是在医院或诊所做职能治疗师，我觉得做自费治治疗所其实对我们三个都是蛮新鲜的一个挑战。那你们觉得做治疗所跟在医院还有诊所
0: 做治疗？有什么不一样的地方吗？我觉得治疗所的优点的话，第一个对我来说啦，是比较可以有弹性的去实践你想要达成的一些理想，然后或者是价值观。因为，嗯，像之前在医医院或是诊所的、嗯，就是健保体系之下的时候，常常会可能受限于时间，然后或者是、嗯、呃，就是制度的要求或者什么、嗯，那没有办法。这对每一个孩子就是做很深入的，比如说了解、嗯，也就是比如说，呃，下课之后跟家长讨论啊，未教的时间相对是被压缩的，可是，在治疗所里面，因为每一个疗程可能都是一个小时，那，嗯、呃。我们就比较可以弹性，然后的去运用我们的时间，然后把一些我们觉得很重要的价值，像是以智能为中心啊，然后或者是以家庭为中心，或者是呃帮助孩子成功的融入到他每天的。呃，只能情境里面这些事情，好好的透过这些时间上运用去实践，这样我自己是这样觉得。啊，你
2: 们有觉得什么其他的优点吗？我回应一下刚刚雅致讲的那个时间的部分，因为像资源在诊所，其实就是半小时。那呃，半小时里面还要包含跟这样位教的时间，所以其实算起来大概是二十五分钟左右。那其实呃，我们跟这些孩子其实每因为每个星期见一次，所以刚来其实还是要培养一下关系。的。那。呃，然后等呃我们的关系建立好，然后等孩子真的了解我们今天要做什么事情，嗯、或是呃真的可以哎，他已经开始要呃呃自己想办法去解决问题的时候，就要下课了。对，所以其实我觉得在呃有时候呃比如说给他给孩子尝试这一块，有时候在诊所就会因为受到时间的限制，会真的比较难做到。可是我觉得现在在这样说，五十分钟到一个小时的时间，所以呃，我们给长给孩子尝试的这个时间就可以多一点
1: 。嗯，其实我觉得我最有感的也是时间呢、欸，因为应该在健保制度下的，不管是医院或诊所的人，大概都有这样子的体会吧，嗯、就是时间真的非常的压缩。嗯、压缩然后像子莹刚刚讲的。你光练习可能就需要一点时间了，然后更不用说实际还要再执行，那根本就没有实际的就是练习机会这样子，对，所以，嗯，嗯而且我觉得其实我们重要的应该是跟家长做喂教，毕竟我们一个礼拜可能看孩子就是一两次，顶多就是一小时到两个小时，那。孩子回去二十四小时相处的其实是他的家人或是,的、嗯、或是他的老师，对。所以如果家长跟老师他们可以
0: 有好的观念的话，对孩子其实才是真的有效果。嗯，嗯没错。那你们觉得刚刚讲的还蛮多，就是在自费体系下的优点。那你们觉得在治疗所这份工作里面有什么样的就是缺点吗？跟其他的场域比起来
1: ，我觉得。应该是就是对自己能力的要求相对会比以前高很多，因为是做自费的话，其实家长会更讲求疗效。嗯、当然，也不是说在医院或诊所就不讲求疗效，可是就是相对于健保体制来讲，做自费的家长会更要求那个效果。
0: 我觉得这个有一定程度的压力在，嗯，对啊，也不是缺点，但就是压力会比其他场域再稍微高一点点，有挑战啦
2: 、啊嗯。我觉得就是治疗所会比较有挑战的地方、嗯，再来就是我觉得是费用吧，就是我觉得费用对很多家长来说其实也会是一个考量，就是虽然、嗯、呃。我们自己知道说，其实在，在呃治疗所，我们可以呃花在每一个孩子跟每一个家庭身上的时间其实比较多。那但是，因为我们就是呃是走自费的关系，所以我觉得其实整体的费用对很多家庭来说，其实就会是一个考量。对，所以我觉得这个对治疗所在经营上，或是对于个案的这个累积上面，其实我觉得会。呃，比较有挑战。嗯、oh, 然后我
0: 之前就是跟我一个朋友聊到的时候，就他也是在、呃、自费体系下工作，然后他有说他觉得其实自费的另外一缺点就是因为大家会比较 expect 你是一个可能服务业，然后所以即便是呃可能你没有在跟孩子接触的时间，比如说你的下班时间或什么，很多时候这样可能还是会私讯你，然后问你一些问题，然后或者是你有很多其他的跟孩子相关的事情要要处理，那。呃，因为毕竟不是在可能呃健保体系之下，所以而且就比较算是服务业的面向，家长会希望你可能呃可以迅速的回复他们。所以像像我自己可能就常常会呃好像不是很好，但是下班时候还是会回复家长的讯息，然后或者是花自己下班的时间，然后去撰写可能给小朋友的老师的 email 啊，然后或者是处理一些就是可能我明天要要拜访他的家里，或者是。他学校的一些行政上的琐事，这样我觉得，嗯，这是另外一个，嗯，在自费市场底下可能会遇到的，嗯，我觉得自己需要适应的地方，这样就是界
1: 限吧，就是跟对界限要
0: 怎么画的，
1: 跟家长的界限、嗯、好像就没有办法画的那么的清楚對對，对，但我觉得还是可以试着切割看看只是我自己也没有切割的很好，嗯、因为<笑>家长有时候可能晚上他们下班以后又有时间求救，那个时候就对
0: 也就是他们有空。我觉得我们都非常的好心，反正就想着啊没关系，应该回一下讯息也不过几对对,对？然后就这样回，
2: 但那就,就不会慢慢的那个、嗯那个、那个
0: 界限就越推越远，啊、这样<笑>就越来越不会。而且其
2: 实说到时间，<笑>我觉得不只是呃像你们刚刚说那个界限的的部分，我觉得是连比如说我们下课后的未教的时间，其实有时候呃我们也很难掌握。就是我觉得这是我们在教所其实很有弹性的地方，但是这个弹性就是一体两面，就是我们可以自己安排呃跟小孩的时间，但是另外一个就是，比如说有时候我们需要呃，比如说跟家长喂教的时候，有时候可能会到一个小时
0: 。怎么
2: 有这么久吗？你也太了、啊、这个这个对，我也觉得好久。<笑>对，因为有时候比如说有时候呃，比如说我我跟家长在处理，比如说孩子最近状况比较多的时候，我们很长就是可能那一个月我们的喂教时间就会到一个小时。对，然后但就我觉得就像刚刚说，就是我当下其实我很想要帮孩子解决问题，而且我觉得就是家长是真的很很无助了，然后呃我很希望可以陪着家长一起走过这段，就是这个这个挑战。对，所以呃我们其实我我们就是就变成在支持家长啦。对，但就是当应该说我们在解决问题的同时，我们也很。希望可以给这样很足够的支持吧、啊，然后所以你这个支持你不能说哦，妈，不好意思，我时间到了，我要走了，就是我觉得这就会，或者是时间到了，我要收钱这样子。可是可是那如果你后面有课嘞，呃，就是可能是刚好后面他是我最后一堂课的时
0: 候。对啊，我觉得这这个是前提，就是我觉得我们常常做的事是，假设后面没有就是真的其他个案的话，就会很容易可能超时或是什么，对不对？嗯，对啊，对啊，但是因为我觉得真的很难拿你，因为即便即便是你后面有课好了、嗯，如果你在跟妈妈喂教，可能最后五分钟他突然啪，然后就开始哭的话，那你也很难就是不不好好去处理一些情绪，<笑>然后好好把它收尾，反正花他需要的时间收尾之后，然后再去接下一个小孩这样子
1: 。但我觉得还不错的是，其实大部分的人都可以同理啦，就是哎、嗯，我也知道，就是这个时间可能很安熬、啊，或者是我现在。呃，真的知道你需要治疗师的支持，那我也可能愿意多等一下下、嗯对。对，我觉得还好，家长其实都他可能就是上
0: 一个对，都蛮互相理解
1: <笑>对,、嗯<笑>对,啊<笑>对啊
0: 刚刚就是在分享优缺点的时候，听起来我们好像遇到了还蛮多的挑战啊，等等的。但是其实我觉得这些挑战带给我还蛮多的学习跟获得的，所以也想问问看你们两个，你们觉得这份在治疗所工作，呃，的工作带给你们就是什么样的成长？这样？
2: 嗯，就是我觉得对我来说。呃，其实我在治疗所，我们从去年成立到现在，其实我学到的是很多我呃在学校学不到的，就是经营跟管理这一块。就是呃，我觉得我们呃，就是这个这个成立治疗所，让我学会跳脱治疗师的角色。就是我们同时是治疗师，但是同时也是这间治疗所的经营者。所以我们在呃，我觉得我在考量上面就会呃，可以学习比较全面的去考量，而不是就是。就是考量的面向可以比较多一点。嗯
1: ，我我自己是觉得在就是沟通跟合作上面吧，进步很多。因为就是需要跟家长有很多的沟通，然后也会需要跟不同的人去接触，像是我们刚刚前面有讲说，诶、欸，跟亲子馆啊，还有育儿友善人有合作。那我们就要学着说，哎，怎么样去让其他的相关人员知道我们的怎么做？那我们可以帮助什么？然后也要把我们的专业，就是让一般的大众可以更呃，可以更了解，然后也更知道说，哎，其实职能治疗也可以帮助他们的孩子，然后也可以带给他们，就是在。育儿或是教养上的相关知识，而且
2: 我觉得我们经营之后，我们好像变得比较大胆嘛，就是我们会呃，比如说主动去做一些开发，或是主动去询问说需不需要提供一些呃，就是讲座的协助这样
1: 就是会觉得到处都是机会了，对
0: ，对啊，对啊。那亚子，你觉得呢？我，其实蛮认同你们两个刚刚讲，就包括不管是经营经营层面，然后或者是就是在在沟跟家长或者是跟其他单位沟通的部分。但是对我自己来说，因为我我自己的临床经验是，就是跟他们两个比起来，是呃，在小儿的部分是稍微比较少一点点。所以我觉得这份工作其实带给我呃还蛮大的学习，很有很大一部分是在临床上，因为就是。治疗所的关系会接触到各种不同场域的，就是治疗机会，所以我可能是进到学校里面，然后或者是在治疗所里面，或是去到小朋友的家里面，然后去提供服务。那在这些不同的场域，我要怎么样找到一个身为呃？ OT 应该扮演的角色，而且每一个家，当每一个家庭或者每一个学校的文化都不太一样的时候，甚至有时候是外籍的家庭的时候，我如何找到我在这个文化里面，我身为一个治疗师，然后呃的定位，然后也是最适合这这个家庭或是这个学校的方法，我觉得是我在这个过程当中一直不断的 try， 然后也也获得还蛮多的。然后另外一个还是比较是临床上，就是呃，因为前面有提到说经营治疗所，我觉得比较可以。真的把一些我们可能只是在课本里面读到，比如说以职能为中心啊，然后或者是以家庭为中心这些事情，就是付诸于实践。所以我觉得我们三个其实一直在过程当中，也不断的在努力让自己的跟孩子互动的过程是比较以职以职能为中心的。所以我觉得在更全人这件事情上面，也是有很
2: 多收获的。对，嗯、对我之前在大学就是。我觉得以职能为中心，它是一个非常抽象的概念，而且对我来说，我对我就会觉得它好像是一个很难达到的目标。然后，的确，我在前面就是我们在诊所医院的时候，其实你真的也我呃会，当然还是会稍微就是把以职能为中心的观念放到治疗里面，但是可能就受限于我们刚刚说的一些时间、嗯、或是呃个案量的关系，我觉得很难达很难执行，而且我我也其实不是很。知道要怎么执行，但是我觉得其实也是在呃，就是开了治疗所之后，然后就是呃，比较可以想，就是如果是像刚刚雅致说，以全人角度去看个案的话，其实我好像哎、欸、就会理解说，到底什么叫以职能为中心、嗯，然后真的可以去实践、嗯，这样同真的哎、欸，不知不觉我们也聊了二十分钟哎、欸，但这二十分钟其实我们讲了我们这一年半以来的，就是酸甜苦辣，<笑>就是也是。我好像听起来蛮简洁扼要的吧？
0: 这样子是
2: 好还是不好？<笑><笑>好好，不错不错。
0: OK， 好吧，那所以，我们今天这集的 Podcast 呢，就在这边告一个段落。那呃，很希希望我们前面讨论的这些关于治疗所的事情，有稍微有有稍微回答到对大家对于治疗所的一些疑惑这样子。那也希望你们喜欢。那如果有任何的问题啊，或是想要给我们的回馈等等的，等一下我们会把我们官网的连接放在下面，欢迎你们到上面就是去跟我们互动这样子。那我们欧
1: 提好友事就下次见喽，拜
0: 拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜